0: Eu sou a Glênis e esse é o Mesh um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E no episódio de hoje eu conversei com o Orlando Calheiro sobre o filme do Tarkovsky, Stalker. Para esse episódio, não precisa ter assistido ao filme para ouvir, até porque não é um tipo de filme que é estragado por saber o que acontece. É, eu espero que se vocês não tiverem assistido ainda e vocês ouvirem o episódio, vocês se sintam inspirados a assistir, apesar de ser um filme de quase três horas em russo, é, e, enfim, aquele filme de, de cinéfilo chato, mas realmente vale a pena. Mas é, hoje eu não queria fazer uma mega introdução, porque o episódio já ficou bem longo, então não quero deixar o editor ainda mais puto comigo, então vamos rapidinho para o episódio, eu só queria lembrar vocês que é, eu estou junto com o Ícaro preparando a campanha de financiamento coletivo ainda, é, ainda não está pronta, mas se preparem, e a gente está pensando em algumas contrapartidas, como uma newsletter, com, com várias referências pertinentes a cada, a, a cada episódio, né? então, trazer todas as referências que as convidadas trazem, que eu trago para o episódio, e outros, outros links possíveis, assim, que, é, referentes ao tema e sorteios com obras das convidadas, então, livros das escritoras, fotos das fotógrafas e dos fotógrafos que já estiveram aqui, e outras coisas é, bem legais. Então, espero que vocês apoiem, que vocês queiram que o, o, o Meshach continue, e que ele possa continuar gerando frutos. Então, vamos para o episódio agora com o Orlando. E aqui hoje no Mashup estamos com o Orlando Calheiros, que é Ogã, antropólogo, fotógrafo e podcaster. Diga oi, Orlando.
1: Olá, Orlando. Errei! É oi, Orlando.
0: <risos> <risos> e hoje a gente vai falar sobre Stalker do Tarkovsky. E a minha primeira pergunta para você é, por que, que você escolheu essa obra pra gente conversar sobre hoje, como que ela te afeta? E se você pode dar um panorama geral para os ouvintes que não... Que
1: não assistiram filme. Cara, por que, que eu escolhi? Porque eu sou uma pessoa snob, eu sou uma pessoa insuportável quando se trata de cinema. Como nós estávamos conversando antes da gravação, né? eu fui casado com uma cineasta que me chamava de chato relação a cinema. Eu sou aquele tipo de sujeito que convida a pessoa vamos lá em casa assistir um filme russo e realmente vai pra assistir o um filme russo, sabe? Tipo, porque...
0: Às três horas. Às
1: três horas, não, que isso. A pessoa sai super decepcionada comigo. Nossa, achei que fosse... Não, aqui eu... eu tô, acho que eu vou brincar com isso, rapaz. Sabe? Tipo... Não, mas é porque assim, eu tenho uma relação... Eu sou um cineasta frustrado, né? Assim, a minha essência eu cresci... Eu queria ser duas coisas na minha vida, né? A astronauta era impossível, né, por diversos motivos sociopolíticos e, inclusive, fisiológicos, pois não existem astronautas baixinhos. Isso foi uma das maiores decepções da minha vida. <risos> Mas... E outra coisa, eu queria ser cineasta, né? Tipo, sempre sonhei em fazer cinema, né? Sabe, produzir filmes e coisas do tipo. É, inclusive, foi por aí né, que eu fui acabar sendo fotógrafo. É né, uma das coisas que eu desenvolvi. E o Tarkovsky é um... Talvez, assim, nessa... Porque, assim, quando a gente pensa em ser cineasta, todo mundo que quer ser cineasta, pelo menos durante um bom tempo, tem essa coisa com o cânone do cinema, né? Essa coisa do... O que é o cinema? O que é o verdadeiro cinema? São esses autores... É Bergman, né? É Fellini, é Tarkovsky e tudo mais. E desses autores, sei lá, canônicos, talvez o que sempre foi o que mais me afetou, assim. Porque os filmes de Tarkovsky, todos, sem assim, exceção... Eles me afetam de alguma forma, porque são filmes que eu fico. que eu não paro de pensar no filme. É... O filme tem uma montagem poética, né? Que é uma coisa que tem tá influência do pai dele, que era um poeta, né? O Arseni Tarkovsky. E a maneira como ele narra, a maneira como ele, usando as palavras do próprio Tarkovsky, culpe o tempo, né? É uma coisa que me afeta de uma maneira assim que quando eu assisto o Tarkovsky, eu saio com vontade de fazer outra coisa. Sabe? Assim, eu assisto Tarkovsky e fico com vontade de escrever alguma coisa, de fotografar. Eu... É um filme que me inspira, de fato. Né? Até porque é um tipo de filme que... Não sei, acho que a maneira como eu consumo Tarkovsky... É... Não é um filme com começo, meio e fim, geralmente. Né? Às vezes eu consumo cenas de Tarkovsky, né Por exemplo, no Stalker tem aquela cena onde eles estão no uma cena clássica do Tarkovsky, né, que é uma, é uma espécie de armadilha, né, que tá o sujeito andando com uns montinhos de areia, né, toda aquela cena é extremamente inspiradora para mim, assim, eu já tentei reproduzir aquilo em termos de fotografia, aquela, aquela sensação estética ali, né, enfim, então eu escolhi esse filme porque é isso, né, por algum motivo o Tarkovsky sempre desses autores canônicos do cinema, né, é um desses que é o que mais me inspira, é o que mais me afeta. E você pediu pra fazer uma pequena sinopse do filme, né, isso? Isso. Mas é, assim, porque é justamente, o filme, o enredo dele é, tipo, é bobo, né, basicamente existe uma zona, justamente o nome é essa, na Terra, né, no planeta Terra, que não se sabe o que aconteceu ali, se foi um meteoro, ou se é uma invasão alienígena e tudo mais, uma coisa do tipo, onde que essa zona é isolada pelo exército russo, né, soviético, mas não se fala o nome do país. né? E nessa zona, diz-se que lá existe um lugar, dentro dessa zona, que realiza os desejos das pessoas. Né? E existe um sujeito, né, o Stalker, que, cuja especialidade é levar pessoas, é traficar pessoas para dentro da zona, né? acompanhar essas pessoas, servir de guia de viagem, mas ao mesmo tempo de... É uma espécie de profeta, guia de viagem, né, tipo, conselheiro, enfim, que ele, ele, ele auxilia as pessoas nessa jornada, né. O filme é basicamente sobre isso, é basicamente sobre o stalker e dois homens, guiando dois homens através da zona, um cientista e um escritor.
0: É bem simples, né, mas é, o, último, o último episódio aqui que a gente fez foi sobre o Amores Expressos, Dom Carruai, eu não sei se você já viu esse.
1: Não. Não.
0: E é interessante fazer logo depois do, do Tarkovsky, porque ele, de certa forma, é o oposto, mas é muito parecido. Ele tem um, uma sinopse meio complexa, que tem história de, de policiais e perseguições, e uma stalker que invade a casa da outra pessoa. Mas no final do filme, eu lembro as primeiras vezes que eu assisti, eu nem sabia sobre o que o filme se tratava, assim, porque era tanto uma coisa tão de atmosfera e tão de sensações, mais do que a história em si, que a narrativa, que, que a história me escapava, assim, e o Stalker é meio que o contrário, a história é. Mínimo assim, mas ele deixa impressões muito fortes também, como o filme de Onka nesse sentido das impressões que deixa, assim. Eu parava no meio do filme, às vezes eles têm uns diálogos, assim, super filosóficos, e eu ficava pensando nisso, e de repente eu voltava e já tinha passado, tipo, 10 minutos. <risos> eu, mas eu fiquei, tipo, não vou voltar, saca? Eu acho que eu entrei no fluxo do filme, então vamos lá.
1: Cara, assim, eu acho que essa coisa do Tarkovsky, né, do Solaris, inclusive, é, acho que se você parar pra pensar, assim, acho que todos os filmes dele têm sinopses ridículas, né, assim, são, talvez com a, com a exceção do espelho, mas todos são muito simplórios até, né, tipo, por exemplo, Solaris, ah, é um homem que vai pra uma estação científica, um planeta que é totalmente feito de, é um oceano gigante, e chegando lá, ele se depara com a capacidade do planeta de produzir cópias de pessoas das memórias, né? Tipo, ele, produ ele produz duplo gangers, né? Da a partir da memória das pessoas, né? Ele extrai uma memória sua e produz uma pessoa ali. Enfim, o filme é basicamente isso. Assim, não acontece nada além disso do filme. Assim. E esse que é uma coisa interessante do Tarkovsky, né? Assim, pelo menos pra mim, porque como acho que a sinopse... Eu acho que é muito liberado mesmo, né? Tipo, como a sinopse do filme é pequena, é ridícula, o espaço é pra outra coisa, né? Assim, o desenvolvimento do filme é de outra sorte, né? O que eu acho que é bem diferente, por exemplo, desses... Que é, por uma coisa que me incomoda muito com o cinema atual, sobretudo o cinema blockbuster, é que...
0: Tô sentindo o Scorsese vendo aí <risos> as tretas de Scorsese.
1: <risos> Olha só, mas pior que... Sim, sim. É. Sim, né? Sim. Pior que sim. Mas o ponto é que, de fato, assim, o, o cinema, pra mim, hoje em dia, é um cinema que ele tá tão apegado à sinopse, né? Ele tá tão apegado à narrativa que o elemento principal é a virada narrativa, né? Tanto que tem esse pânico moral com spoiler, né? Assim, o que que o um spoiler faz com o filme do Tarkovsky? sabe nada assim Sim. nada assim, você qual é a virada narrativa do filme assim tipo pega o Andrei Rublev né? que não acontece nada no filme literalmente assim tipo é, é, é basicamente o que acontece no filme é outra coisa né tipo sei lá é, são efeitos né você fica ao sabor dos efeitos do filme né isso que é uma questão que para mim é muito é, é o que me pega, né? É o que me afeta no filme.
0: Sim. Não, eu gosto muito disso também. E eu fico pensando muito... Acho que foi na época da novela Vague que eles lançaram a teoria do, do cinema caneta, que basicamente é tipo... Eles estavam falando de filmes baseados em livros. E basicamente que o livro eles meio que reproduziam assim. É, as falas, tudo igual. Mas os recursos audiovisuais, nos recursos audiovisuais, eles, eles faziam coisas que, de alguma forma, é, se chocavam com a história original. Então, por exemplo, o exemplo que tá me vindo agora, na verdade, bem recente, que é do, do Capitu, da, da Globo, aqui, ó. É porque é uma tradução, né, do Dom Casmurro pro audiovisual, e ele traz uma estética extremamente é, onírica, né? Do, do sonho ali. E, e traz, assim, a, a sinopse e, sei lá, uma cria sonora que tem Pink Floyd, umas coisas assim, que, que deixaram as pessoas meio chocadas, né? Os puristas. E ao mesmo tempo segue o, a sinopse completamente, assim, tipo realmente traz a ideia de que o recontar uma história ou contar uma história não tá só nas palavras, né? Não tá só na linguagem escrita e falada, mas nas imagens e, e no som e tal. E eu acho que as pessoas às vezes esquecem isso, que o cinema não é só. É por isso que eu não gosto de falar a palavra adaptação, por exemplo, para esse, esse tipo de intercâmbio assim do, do da página para tela, etc. Mas eu, eu gosto de, de voltar para esse tema porque me lembra a potência do cinema, assim Tipo, você pode seguir a história inteira Mas você vai acrescentar algo A partir das imagens E do som
1: no, Naquele filme Sacrifício né? Acho que foi o último do que Se eu não me engano é... Inclusive uma coisa que a gente tem que falar que É muito provavelmente o Tarkovitch que morreu por conta do, Desse filme, né, do Stalker né? Ele e boa parte da equipe, né Assim porque as pessoas, ao que tudo indica, as pessoas foram contaminadas com radiação. Sim, eles entraram fim. naquela... Gente, eles entraram
0: <risos> naquele negócio. Eu, eu ficava vendo assim... Três
1: vezes. Uma três mania. vezes, Porque esse filme foi feito três vezes, né? O filme foi refeito três Sim. vezes. Sim. E, e assim, vieram três vezes eles ficaram entrando em lugares com radiação alta, com envenenamento. Tem aquela cena... Foi na, que foi parece... na
0: Estônia, né? Que Isso. Que
1: tem aquela cena que parece que tá nevando, né? E os caras falam, não, isso aqui eram detritos tóxicos que estavam caindo em cima Ai, da gente. <risos> e aquele final, né? Que tem aquela água com aquele óleo, né? Sim, que, era, que você consegue sim. sentir aquele cheiro, sabe? As pessoas vomitavam na cena. Ai, bem. Cara, assim, é impressionante, né? Mas, o, enfim, mas pra voltar no, no sacrifício... Um dos monólogos do sacrifício é, fala justamente disso, né? A falta de sentido das palavras, né? Assim, o o Tarkovsky era, acho que talvez, assim, dos diretores de cinema, assim, desses, desses canônicos, ele era o que mais explicitamente falava por meio de alguns personagens, né? Assim, ele tinha essa fixação de se colocar em alguma coisa, em alguns personagens para passar alguma coisa que era o momento dele ali, né? Ele era muito autobiográfico, né? O espelho é sobre a vida dele, né? e aí nesse filme as pessoas que analisam a obra do Tarkovsky que falam que esse monólogo era o monólogo dele e a visão dele sobre o cinema, né a maneira como ele vai que a ideia dele do cinema é uma espécie, de, é um esculpir o tempo mesmo, né, tipo, você tem que esculpir o tempo fazer uma escultura e mostra pra pessoa, e a escultura não necessariamente fala, né esse é um, é um ponto interessante sobre pelo menos é o que me apetece sobre esse processo, até porque é, aí eu para a sardinha pro meu lado, né eu tenho uma certa, um certo problema com filmes que eu acho feios assim, <risos> eu tenho uma questão com fotografia, né, então assim eu não consigo, eu tenho uma dificuldade imensa por exemplo, eu tenho uma questão, por exemplo, com Glauber Rocha que eu acho o Glauber Rocha feio, sabe assim, que... Eita. É uma, eu, sei, eu sei o quantas pessoas vão me odiar assim. eu gosto dos filmes de Glauber Rocha, contudo eu acho a estética do filme dele, assim, a fotografia do filme dele deixa um tanto a desejar, e é o proposital, né enfim, mas enfim, o problema é não é o meu problema. Assim, <risos> Esse era o problema dele, o problema que ele queria resolver nos filmes dele. Mas, enfim, o... eu acho que o, o quanto o Tarkovsky é meticuloso, né? Com, com a fotografia e com a montagem, eu acho que são partes essenciais. Da forma como ele quer afetar as pessoas, porque ele não quer fazer as pessoas sentirem nada. Esse é outro ponto, né? sentindo a gente não vai chegar na coisa do Scorsese, né? <risos> tipo, não é um parque de diversões, né? Onde você sente o que o diretor quer que você sinta, né? Você... você é afetado e você se desdobra em cima daquilo.
0: Sim, não é, não é passivo, né, eu acho que é um, é um diálogo, assim, é uma coisa que ele fala, até na introdução, eu acho, do Esculpim do Tempo, que ele nunca quis fazer um filme pra falar uma verdade, mas por acaso algumas pessoas sentiram verdade ali e se identificaram com aquilo, mas não era a intenção, né.
1: Ele fala uma coisa que eu acho que é muito bonita no Escuta pelo Tempo, que é ele fala que se coloca o artista em par de igualdade com o espectador, né? Quando você não, não fecha o filme, né? Então, o papel do espectador é justamente mesmo o mesmo papel do diretor, né? Tipo, de recompor um certo todo. E o certo todo é outra coisa, né?
0: Sim, eu gosto muito dessa humildade, assim, no, em um autor. Porque, né, existe toda uma arrogância, assim, é, no, nos autores de cinema desse espaço de poder mesmo que eles ocupam, de estar tá colocando certas imagens na nossa cabeça, mas eu sinto que Tarkovsky que tem essa, uma ideia mais de, de uma construção em conjunto, assim.
1: Enfim, eu tava pensando, quando você falou isso, eu pensei no Stanley Kubrick, né, que era o, <risos> o, o fascista do cinema, né, cara, assim, <risos> tipo... <risos> ah, o Stanley Kubrick era, era uma outra coisa, né, assim, era outro... É, inclusive ele ele e o Tarkovski que um papel de duplo um do outro em um determinado momento né assim na verdade o que faz um papel de duplo do Stanley Kubrick, né com Solares interessante isso que você falou porque eu nunca tinha pensado nisso mesmo não porque o Stanley Kubrick era um sujeito o Tarkovsky também era extremamente controlador no set, né? Mas acho que o Stanley Kubrick ele tinha essa ideia de fixação do sentido, né? Ele tinha uma obsessão com fixar o sentido das coisas.
0: E é muito engraçado isso, porque ele fazia, tipo, é, já que a gente falou brevemente sobre adaptações e traduções, ele fazia filmes baseados em livros que os autores detestavam e ficavam putos com ele. Tipo. O que você fez com o meu livro?
1: O Tarkovsky também, né? Sim. É, o Solares, o, o, o autor do Solário, o Stanley Lehm, odiava o
0: filme. Mas pra mim, o, é, os melhores filmes, são, muitas vezes, são, são terríveis adaptações, terríveis traduções, enfim, do, do, da literatura.
1: É, pois é, né? Assim, né? Mas por, o, o Iluminado, o livro... Desculpa, mas o é uma porcaria, Sim. sabe? Tipo, o final do livro é horroroso. Eu, li, eu sempre li, eu gostava de, de, de Stephen King na adolescência. E o final, assim, na época eu achei o final ruim. você falei, que é isso, cara? Que é isso? <risos> tipo, eu não paguei pra isso aqui não, sabe? Tipo, e, o, e o Stanley Kubrick, ele, ele conserta o filme ali, né? Tipo, enfim, mas eu, a questão... Enfim, eu acho que o Tarkovsky nesse, nesse ponto ele se opõe ao, ao Stanley Kubrick no sentido de... que Eu acho que ele pensa a construção do sentido da obra dele como um esforço de fato coletivo, né, mesmo isso, né, tipo, com o, o espectador, até porque ele não quer fixar o, sobre o que, que ele tá falando. Por exemplo, eu acho que o, pega lá o 2001, aquela cena clássica do, acho que é um australopithecus, né, uhum. matando o animal, e aí ele joga o osso pro alto e aí o osso vira a sonda, sabe, tipo assim, toda a montagem é um tanto quanto olha pra Prende, cá, olha. é isso que tá é, acontecendo sim. é, também, né? mas ele, ele tá, ao mesmo tempo ele tá reduzindo o sentido da coisa né? tipo, olha, isso aqui é uma ferramenta, sabe ó, estamos, uma... estamos sendo dominados pelas nossas ferramentas, olha, presta atenção hein, <risos> olha só, olha o hall sabe, tipo, <risos> não é? <Sim>. assim <risos> e você vai pegar, por exemplo, o Solares cara os Solares, os caras estão numa outra onda, pelo contrário, os caras estão se desterritorializando o tempo inteiro, né, os personagens, né, e os personagens completamente perdidos, e todo mundo perdido, sabe, diante daquela alteridade que é o planeta, né, enfim, porque o grande, a grande questão do Solaris é o que, que acontece diante de uma alteridade radical que é o planeta Solares, né, enfim, o que que se faz diante, de aquilo que a gente quer pode conhecer, né, esse que é o ponto, né, o que que se faz diante do limite, né, e o Stalker também acho que segue muito nessa linha, ainda que o Stalker, ele vai deixando pistas, né, ao longo do filme, eu acho fascinante essas pistas que ele faz, acho não vou entrar para esse ponto não pai. <risos> senão eu vou parecer um obsessivo não, pode,
0: ser, pode ser obsessivo e obcecado quanto, quanto você quiser mas é, voltando pra técnica já que você puxou o assunto da técnica, eu acho que nesse sentido, esses, esses grandes cineastas eu acho que eu coloco o Bergman aí também eles conseguirem trazer essa pureza, não essa pureza né? essa... esse apuro técnico e, ao mesmo tempo, trazer questões muito sobre a natureza humana, questões muito filosóficas, assim, para mim é o que, que separa eles, assim, do resto, no final das contas. E, tipo, e a técnica, é, você falou que te agrada, tipo, um, uma estética bela, né? Mas eu acho que não é o belo pelo belo que ele traz. Ele tem motivos pelos quais ele escolheu cada uma daquelas coisas, aquele tom de sep específico, como ele, ele atingiu aquilo. E o granulado e tudo isso tem uma razão de ser. Não é só, só pelo belo, né?
1: Ah, com certeza, né? Ah, com certeza, né? tipo Senão fica muito estéreo, né? Sim. Fica... É... E isso, por exemplo, tem muito filme nos anos 2000. O cinema ficou muito assolado por isso, né? Aquelas fotografias simétricas, né? Tipo, os personagens simetricamente postos na tela. Aqueles tons. Tudo muito controladinho, né? E o... Enfim, todo o resto do filme era nada Sim. Né? Então, por
0: isso que diferente de tipo... você me agrada muitas vezes uma estética feia suja e tipo mais intencional assim
1: é mas mas por exemplo é assim, quando ele fala uma coisa um filme bonito eu não tô, acho que eu tenho que talvez fazer uma, um pouco uma...
0: não é porque não é
1: necessariamente a gente pode discordar não não é porque por exemplo eu, eu, eu sou muito fã de um fotógrafo japonês chamado Daido Moriyama né que é um sujeito, peço para os ouvintes que não conheceram o trabalho dele, pesquisem, que é um sujeito que foi fotografar, o sei lá, a periferia de Tóquio. Então o cara fotografava, a, a, tipo, a vida bandida, né, uhum. de Tóquio, sabe? Ele fotografava cachorro passando fome na rua, sabe? E com uma estética, era um preto e branco muito sujo, muito granulado, sabe? É, você, às vezes você tinha até dificuldade de entender o que estava se passando na cena mas é, nessa sujeira, nessa nessa violência, porque a, a ideia dele era trazer uma estética violenta ali a uma beleza, sabe? Sim. Tipo, é, não é uma uma beleza pura. Por exemplo, em algumas cenas do, do, do Stalker, por exemplo essa cena, aquela cena final onde eles estão lá no quarto e tudo mais, que tem aquela água com aquele óleo, né? Que é, é extremamente repulsivo aquilo, né? Assim, tu, você fica enjoado com aquilo. E, e acho que naquela coisa grotesca há uma beleza também. O meu, o meu problema com algumas, com algumas obras é o que eu acho que às vezes não há nem preocupação de. Como eu posso definir isso melhor? Sei lá, acho que isso não, não chega a ser uma preocupação que esse elemento estético diga alguma coisa, sabe? Tipo, acho que pode ser uma coisa feia, acho que a coisa pode ser feia desde que ela consiga, por meio da sua. Feio, hein? grotesco, acho que grotesco é uma palavra melhor. Coisa pode ser grotesca, desde que com essa coisa grotesca consiga passar alguma coisa, né? Uhum. Às vezes, sei lá, tipo, tem, tem filmes, por exemplo, que você tem a dificuldade de entender o que tá se passando na tela. Sim. sabe? fica que que isso? Tipo, Transformers, por exemplo, sabe?
0: Ai. Isso me... <risos> Cara, eu, eu me envolvi numa grande briga no Twitter é, ano passado, porque. Pô, ano passado, você tá bem. <risos> Não, é porque tem, envolve Transformers. Porque eu acho que tinha saído alguma pesquisa que dizia que Crepúsculo era o, o pior filme de todos os tempos. Tinha sido votado e, eu tinha, e aí eu, é, eu tinha tweetado pela, pela conta do Verberenas, que é um, um site sobre cinema, que, que eu edito. É, que tipo, que era muito curioso, assim, que um filme. Dirigido por uma mulher e direcionado ao público feminino, fosse considerado o pior filme de todos os tempos, quando Transformers e, e a franquia Transformers existe. E as pessoas ficaram muito putas comigo. E ficaram tipo, mas os efeitos especiais são muito bons. Tipo, como. Não. Se... <risos> tipo assim. Não. É a verossimilhança do, do... fosse algo que tornasse o filme melhor, porque ele parece mais real de alguma forma. Eu fiquei, tipo, é... eu,
1: eu posso fazer uma nem confissão? Nem isso. Ah. Posso fazer uma confissão aqui? A gente vai se distanciar um pouco do tema, tudo bem?
0: Tudo bem. Não, então, o mashup é justamente isso, gente. É, tipo, é, são divagações. É, é, é
1: porque é, é. Eu, eu tenho que confessar uma coisa, acho que é a primeira vez que eu confesso isso em público. Sabe? É sério mesmo, assim, muitas pessoas próximas me de sabem dessa história, mas eu assisti todos os filmes do Crepúsculo, todos, Perfeito. <risos> porque, assim, é, eu assisti é, muito em avião, é muito filme de avião, assim, e aí eu assisti o primeiro no avião, aí depois eu viajo muito, né, assim, hoje em dia é pouco menos, mas tinha uma época que eu vi, sei lá, pegava avião toda semana, e, enfim, e aí, cara, eu assisti o primeiro, aí assisti o segundo... Aí, do segundo e terceiro em diante, eu assisti deliberadamente o filme, porque eu queria saber como é que terminava, cara. Eu, eu, eu assisti, meu Deus do céu, termina com isso, cara. Porque não é possível. Eu gastei muito tempo da minha vida pra saber como se termina, cara. e assim, eu não gosto do filme. Eu não gosto.
0: Não, tudo bem não gostar. Não é um filme não, bom, mas é porque... Não é. Eu tinha escrito um texto que chama... Mas transforma é
1: muito pior. Transforma é muito pior.
0: Mas eu tinha escrito um texto que chamava Um Elogio aos Filmes Ruins Dirigidos por Mulheres. Que, basicamente, é a ideia de que, tipo, mulheres... Podem ter o direito de fazer coisas ruins e, tipo, não acabar com a carreira delas depois, saca? Tipo, o Michael Bay tá fazendo esses filmes há anos e, tipo, Cara, não acaba, <risos> tipo, O Michael Bay é a prova Harding, do privilégio, ela né? Ela fez o primeiro filme do Crepúsculo com orçamento ridículo, assim, em comparação a outros filmes de franquia e tal. E assim que o filme fez muito sucesso, ela foi chutada do projeto. Colocaram um diretor homem quando ficou uma coisa maior, saca?
1: Cara, e também, assim... É... O, o a gente eu... foi Kovski
0: para Crepúsculo mesmo Transformers
1: não eu acho que é uma boa discussão é importante mas assim eu, po eu posso dar meus dois centavos sobre isso eu acho o Crepúsculo assistível sabe assim Transformers não <risos> não não dá cara assim eu não primeiro que eu não consigo entender o que, se tem lá, o que tá acontecendo na tela sabe e cara eu nunca assisti eu... acho que eu só assisti um filme dos do Transformers inteiro e, mas não assisti inteiro, aquela coisa, tá passando, tô vendo, fazendo outra coisa. E assim, dessa coisa de ver algumas trechas de filme de, do, do Transformers, eles fazem piadas com flatulência, sabe? No filme. Assim, esse é o grau mais baixo do humor, né? Sabe? tipo, E tem isso nos filmes do. do, 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 do olha, falar do Tarkovsky, caraca. Mas assim, nos filmes do filmes dos Transformers com robôs. O cara conseguiu fazer esse filme com robô. Bicho, pelo amor de Deus, tem robô tendo relações sexuais com uma caixa de correio em um momento é. do filme. Assim, sei lá Eu não
0: cheguei nesse ponto
1: <risos> Não, mas assim eu, eu, eu passando Eu fiquei isso, cara Como é, que, como é que, que, que 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 tá acontecendo, né Fora a hipersexualização Daquela atriz Como é o nome dela Megan Fox Ela é, é, é um troço assim que Não é possível Que as pessoas Fiquem constrangidas Com aquilo na, na sala de cinema Não é possível, cara
0: Não é Enfim <risos> o Desculpa O pessoa...
1: é <risos> <com> que... <risos> próximo a gente vai falar De que <risos> filmes do, como é que é aquele cara lá o, o meu Deus do céu, aquele que fez Ridículo 6 como é que é o Adam Sandler, vamos, vamos discutir agora o filme do Adam Sandler vai
0: <risos> o Adam Sandler não ganhou tipo um contrato gigante com a Netflix porque os filmes dele são alguns dos mais assistidos no catálogo
1: e muito por hater né <risos> sério, <risos> sério eu vi isso eu vi uma pessoa falando sobre isso no Twitter, gringo Falando de como muita gente assiste filmes do Adam Sandler pra falar mal dos filmes do Adam Sandler. Só que a é, Netflix mas... não tá nem aí.
0: Né? É, aí se tá dando dinheiro, você tá... Não dando...
1: é, tá nem aí, estão lá dando algoritmo pra ele, vai lá.
0: É basicamente sobre isso também que o Scorsese tá reclamando, né? Tipo, não é mais uma arte, é só uma indústria mesmo.
1: Cara, eu... Assim, eu sou um consumidor compulsivo de quadrinhos, né, assim, quadrinhos, então eu fui uma pessoa que cresci tendo o sonho de ver filmes de heróis no cinema, né, que quando o filme de heróis chegavam, eu falei, eita, eu não queria tanto assim, não, sabe? <risos> Mas Sim. assim, tem algumas Cuidado coisas bem... Com o
0: que você deseja, que é, é
1: também
0: um dos temas aqui do,
1: do filme, do Stalker. É, é, pois é, né, cara, eu fui naquele quartinho assim, eu quero ver um filme dos Vingadores, <risos> Aí eu, de repente, só tinha filme do Vingador pra assistir. Mas o, cara, e uma coisa que me incomoda muito, assim, né, desses filmes, é a montagem dos filmes, né? Além de tudo, sabe? Porque é um filme que é ao contrário do filme do Tarkovsk, por exemplo, que é um filme aberto, né? Assim, que é um filme que. Ele não fecha o filme pra você, né? Os filmes. Do... O filme dos. O... E ele te
0: dá tempo também, né? Isso. Ele te dá tempo pra pensar as coisas, pra respirar. Isso. Pra você. Isso! Esses não, é tipo. São 300 cortes por minuto e você fica. Tipo...
1: Não, e, e você não pode cultivar nada, né? Porque, por exemplo, é, tem uma cena no. no... Acho que desses, desses dois últimos Vingadores, né? Quando morre a Gamora, né? Enfim, se alguém reclamar de spoiler desse filme, é essa É, o amor de Deus. É. <risos> e aí, cara, na, sequ... na cena seguinte é uma piada. Sabe? Tipo assim, você tem uma cena triste e a cena seguinte é uma piada. Porque você não pode deixar as pessoas com aquele sentimento ruim. Porque o cinema tem que ser um entretenimento seguro, né? Eu acho que essa é uma questão que me incomoda muito no cinema. Por que eu sou chato com o cinema, sabe? Tipo, eu tenho uma preguiça... De, de... Quando eu quero me entreter, eu jogo videogame, sabe? <risos> tipo, é, mas é, cada um... Eu quero fazer uma coisa que eu não vou ficar pensando muito, sabe? Vou ali ficar, jogar videogame, fazer uma coisa desse tipo. Agora, quando eu quero pensar, eu vou ver alguns filmes, sabe? Tipo, e, e esse cinema muito blockbuster, ele me incomoda porque eu não consigo nem fazer isso, sabe? Tipo, não tem o que se pensar a ver. A não ser que, sei lá, você faça uma análise, por exemplo, de como os filmes do Rambo ou eles naturalizam a morte, né, o, o genocídio, sabe? Ou como, por exemplo, os filmes da, da saga Dutch Harry é, consolidam a ideia de que os negros nos Estados Unidos são os corpos matáveis, né, são as pessoas matáveis né, pela política de segurança norte-americana. Dá para fazer esse tipo de análise agora. Você pensar com os filmes... Como você vai pensar, por exemplo, com Tarkovsky, como você vai pensar, por exemplo, com Kurosawa, sabe? Ou com filme. Ou nem com filmes tão grandiosos, mas com filmes que sejam inteligentes, né? Em filmes, sei lá, aquele, o filme O Ódio, né? Tipo, é um filme que eu adoro e é um filme inteligente. É um filme que você pensa com o filme. Tipo, você começa a sentir alguma coisa. Não é um filme seguro, sabe?
0: Momento de reflexão. Vamos, <risos> Vamos deixar os ouvintes terem um tempo agora pra digerir o que você falou.
1: Mas eu tava pensando aqui no. no, no... O crepúsculo, porque aquele bebê me deixa bem seguro, sabe?
0: Nossa, velho.
1: <risos> é aquele. O crepúsculo não é entretenimento seguro. <risos> e tu fica puto da vida porque tudo era um sonho, sabe?
0: Cara, é muito assustador.
1: Spoiler! Spoiler! Spoiler de crepúsculo. <risos> Desculpa, gente.
0: Não, passou uma semana, já não é mais spoiler. <risos> mas eu, eu fiquei muito impressionada com a capacidade do Twitter de não dar spoilers de Bacurau foi
1: impressionante pois é né mas é porque eu acho que tem essa se hoje em dia se alguém chegar lá no, no Twitter e falar assim olha só o anarcofino matou uma velha na rua deu dois tiros na cabeça da mulher todo mundo nossa sei lá de repente ele teve a razão dele sabe agora se eu chegar e contar o final de um filme eu tô cancelado <risos> no dia seguinte não, não, cara, o pior dos pecados Na, na modernidade, nesse mundo pós-contemporâneo Que a gente vive é o spoiler, né, cara
0: Verdade É muito louco isso, que tipo Se o um filme foi estragado por conta Disso, tipo, não era um bom filme
1: Cara, eu vivo repetindo isso o tempo inteiro Sabe? Eu fico repetindo isso o tempo inteiro Porque, por exemplo Eu ia sugerir pra gravar esse programa O Twin Peaks, né? Que é outra coisa Pelo qual sou obcecado, assim E... Tipo, acho que uma coisa que é interessantíssima da... Você já viu a terceira temporada do Twin Peaks? Não. É
0: que eu... Eu ser, você Você sacrificada no altar. É, de... Não, <risos> tudo bem. David Lynch.
1: É, Obrigado. mas o, 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 uma das coisas que eu acho interessantíssima do, no, da terceira temporada do Twin Peaks é que ela é completamente anti-spoiler, sabe? Assim, tu conta o final, da, conta o final do, da série, a pessoa fica... Hã? O que, que aconteceu? Tipo... <risos> mas Romeu e Julieta
0: com... começam contando o final. Você sabe que eles vão se matar, e mesmo assim você acompanha, e tipo, a história não é o que importa, é como você chega lá, o processo é o mais importante.
1: É que nem, por exemplo, Mob um Dick, né? Sabe, tipo, todo mundo sabe o que acontece no final do Mob Dick, e você vai ler Mob Dick por quê? Sabe, é uma viagem, é literalmente, é Mob Dick é uma viagem, você vai viajar, com, vai viajar no mar, né? Então, assim, você vai pra viajar, né? Eu acho que isso é muito louco, assim... Porque eu acho que isso é sintomático desse entretenimento de parque de diversões, né? Assim, tudo virou um parque de diversões. Então, o clímax, né? A virada narrativa é, é o que resta, né? Assim, porque é o momento que você vai sentir alguma coisa. Você vai se surpreender. Porque você tira isso do maioria desses filmes, o que é que sobra? Sabe? A pega, por exemplo, aquele diretor que foi superestimado, o Shimalaya, né? Você tira o, a virada narrativa, você tira aquilo dos filmes o que é que sobra? Sabe? Um monte de filme ruim. <risos> assim. é, infelizmente é. Eu gosto da vila. aquela. Cara, então. <risos>
0: Vamos entrar numa, vai. Não,
1: eu concordo. <risos> ah, tá. Eu, eu acho que é o filme dele, assim. É, a Vila é o. Eu, eu gosto bastante eu, eu, a, Os sinais, eu acho que é o mais assustador.
0: <risos>
1: Mas é muito ruim.
0: <risos> eu não vejo mais filmes com o Mel Gibson. É o que o Mel Gibson, assim. <risos>
1: Tu cancelou ele? No... Nessa época ele... Ele, não... ele não tava cancelado é... ainda. Ele não era malucão ainda.
0: Como assim? Meu gui... É, nessa época não. Não,
1: nessa época não.
0: Mas eu era pequena nessa época. Ah, desculpa. quando?
1: Desculpa, eu sou velho, né? Cara, tipo...
0: Não, eu sou de 92. Que
1: isso? <risos> <risos> Dá licença aqui, amor é... é, de Deus. <risos> Eu, eu assisti até no cinema, assim. Né? Meu lugar de <risos> fala é esse aqui, ó. É do idoso, sabe? Pronto idoso, saca? Bom, mesmo lá no meu tempo, sabe? Que, <risos> isso aqui não era tudo igreja, era cinema. Pior que é verdade. Mas o não, cara, o Mel Gibson. Cara, é engraçado que o Mel Gibson ele tinha uma ideia de Mr. Nice Guy, assim. No, depois que todo mundo ia ele era muito louco, cara. Como assim? Bicho antissemita pra caralho. É, cara. mas é, então, isso é antes do antissemitismo dele estourar, né?
0: Sim, verdade. É, ah, nessa época ele era bem nice guy. Eu
1: acho que ele seria um patriota nessa época. É, cara, ele, ele ele tem um filme, o Mel Gibson, ele tem um filme sobre... Uh, enfim, é aquilo, né, cara? Tem algumas coisas que é difícil. Ele tem um filme chamado Troco, sabe? Uhum. Que é um filme com uma, uma atmosfera meio no ar, assim, meio... Atire no pianista, sabe, assim... Desses romances que eu gosto. E que é um, sei lá, acho que dos filmes recentes que eu penso, assim, acho que é o único filme que consigo capturar é a essência desses livros, assim, né, cara? Que é bem interessante. Acho que é, um do, acho que é o último bom filme dele, assim. É, acho que é isso, Ele não dirige, ele faz o um personagem lá no filme. É um bom filme, um bom filme, um bom filme. Mas também tem mais de 10 anos que eu não vejo, então não sei se passa da regra dos cinco anos, né?
0: Eu gosto muito, no Stalker, de uma questão que tem voltado aqui, inclusive, no podcast, que é isso do, dos personagens que não têm nome, né? Eles acabam sendo meio que, que arquétipos. Então, quem escritor, professor, Stalker, a esposa.
1: Eles são problemas, né? Eu acho que eles são problemas. Eu acho que eles são problemas matemáticos, assim, né? Tu vê, por exemplo, o escritor. Porque o, o, o meu personagem preferido é o escritor. Não que eu me identifique com ele, não, porque o não, cinismo...
0: Foi... Isso, é... A gente fala muito... Isso é outra coisa que eu falo muito aqui no podcast, sobre identificação e, e gostar de algo, são duas coisas diferentes. É,
1: é porque eu acho que o escritor, ele é, eu acho que ele é o personagem mais moderno, no sentido da modernidade, né? Porque ele é um cínico, né? Ele é um cara da ficção e cínico ao mesmo tempo, e ele tem a construção... É porque é muito difícil falar de construção do personagem, né? Assim, é muito difícil, porque eles não são personagens construídos, né? Mas ele tem, uma, ele tem um enredo, uma trama, né? Ele tem momentos, que são momentos muito interessantes. Eu, eu vou viajar, posso viajar?
0: Claro, deve.
1: É porque é. eu acho que o filme, ele é um grande ensaio sobre o um milagre. O problema do filme é o milagre, a, questão, a noção de milagre. Eu acho que aquela, tem aquela cena inicial do filme, do copo de água... Que o copo se move sozinho, e só que a gente sabe que eu não, não tem nada de mágico porque a gente escuta o som né? do, do trem passando. Né? E no final do filme, o que acontece com a menina, né? A filha do Stalker, né? Tipo, que consegue mexer as coisas com a mente. E a ideia do milagre é a própria zona, né? Onde acontecem os milagres e tudo mais. Então o filme tem todo um subtexto religioso, assim, fundamental. Inclusive, eles ficam recitando passagens da Bíblia, né? Tem aquela cena clássica que eles vão dormir, né? Que se remete a uma, a uma passagem da Bíblia, quando Jesus vai levar os três apóstolos, né? se transmuta, né? E as pessoas vêm a face divina de Cristo e tudo mais. Aí surge o cachorro no lugar de Cristo, sabe? É impressionante isso. Mas esse escritor, tem um momento que ele emula Jesus, né? Ele fica o tempo todo maledizando, Tem um momento que ele se identifica com o judeu que xinga Jesus. E aí depois, tem um momento, ele bota uma coroa de espinhos e fala, eu não te perdoo, né? E tem um momento que, se você perceber, ele fica assofiando uma música, né? Que essa música é o... o a Paixão Segundo São Mateus, do bar. Né, que conta inspirado na passagem que Pedro nega Jesus três vezes eu acho fascinante essa maneira como ele é e ele é o escritor, né? E é o cara que não tolera a ficção, sabe? ele não, ele não tolera a criação, né? esse é o ponto dele né? a questão dele é essa né? o problema dele é esse, é não tolerar a criação por isso ele é cínico, sabe? Ele tem que ser cínico pra não tolerar a criação, eu acho que isso é fascinante o cientista, o problema dele é outro, né?
0: qual
1: é o problema dele. O problema do cientista é ele não tolera a incerteza do mundo, né? Ele é um controlador obsessivo, né? Assim, a questão dele é o controle, né? Tipo, e ele vai no cerne do mundo do descontrole.
0: Que é o problema, né? Pois é, eu acho que não é só desse cientista, do, da ciência em si, né?
1: Pois é. Tipo,
0: do, do, da nossa ideia de cientista ocidental e... É, mas separado das outras coisas e da magia, etc. É, mas é a
1: é tipo... própria nossa ideia também, né? De, de uh, pensamento moderno, né? Se a gente for parar pra pensar, por exemplo, se eu chego e digo pra uma pessoa, digo assim, ah, é, eu vim pra cá voando. As pessoas vão achar que é uma metáfora, né? Porque a gente tem uma ideia de verdade, de mundo que concebe a nossa realidade, sabe? Tipo, que, que determina o que é possível ou não. E assim, uma das coisas que pra mim foram umas experiências mais digamos mais avassaladoras para minha psique foi conviver de maneira tão intensiva com pessoas cujo controle da realidade é muito diferente do nosso sabe porque uma coisa sei lá eu sou sou macumbeiro né? vamos colocar assim eu sou eu sou de um terreiro de um bando sou gama. então assim o que eu concebo como existência como vida é um pouco diferente do que talvez a maioria dos ouvintes conceba sabe tipo, a minha a maneira como o cosmos é formado para mim é uma forma pouco diferente. Mas, ainda assim, a gente consegue conversar, porque a, a gente tem uma, uma série de outras coisas que nos aproximam, né? Então, uma coisa é isso, outra coisa é você conviver com pessoas cuja o mundo é determinado por valores muito diferentes, como os povos indígenas brasileiros, sabe? Como os ameríndios. A matéria do mundo, a experiência do real, é completamente outra, sabe? E eu acho que o problema dele é esse, né? É, é Ir pro coração ali do, da zona e tentar acabar justamente com esse... É quase como se ele fosse controlar uma possível infecção, né? Tipo, desse lugar pode emanar uma dissolução do real, da verdade, né? O problema dele era com o regime da verdade. O que eu acho que, sim, ele é representado como um cientista porque fica mais explícito pra gente, mas eu acho que a maneira como a gente concebe as coisas, né? Na sociedade ocidental, branca, enfim, tem a verdade como norte, né? Eu acho que o problema dele é esse: a verdade como norte.
0: que existe uma verdade. <risos>
1: É, porque se a gente tirar a noção de verdade, acabou, né, cara, pra gente.
0: Mas o que eu queria voltar é pra uma questão é, disso. Ele traz esses personagens sem nome, né? Que é uma coisa comum, inclusive, na ficção. Monstro do Frank Frankenstein não tem nome, etc. Mas é, volta também pra uma coisa do, do cinema soviético. E aí eu volto, tipo, pra Einstein, e tal. Uma ideia de, de um cinema que... Ele não é universal, porque eu acho que o cinema americano, hollywoodiano, mais de jornada do herói, assim, mais clássico, ele tenta ser bem mais universal do que o cinema do Eisenstein e, e, e do Tarkovsky, por exemplo. Porque eles têm mais uma ideia de, de coletivo. E, eu não sei, pra mim, eu vejo muito como essa jornada do herói do, sei lá, Star Wars, por exemplo, que inclusive eu gosto muito... <risos> Essa ideia de que todos nós vamos de alguma forma nos identificar com Luke e passar por essa jornada junto com ele, traz essa ideia do universal, mas não do coletivo. E para mim o Tarkovsky, que com os arquétipos que ele traz faz o contrário, assim, ele faz, você não precisa necessariamente se identificar com eles, mas existe algo de muito humano ali que você pode reconhecer. E aí trazer esses arquétipos assim, que geralmente é uma coisa que me incomoda. A Zay Smith falou, falou disso num conto que ela escreveu, porque a Smith, ela faz a parada meio contrário né? Ela escreve histórias muito específicas, então, tipo... Ela é uma pessoa que é fruto de, de um único momento que era possível que ela nascesse. Então, ela tem uma mãe é jamaicana, um pai branco, nasceu no subúrbio de Londres, e isso tudo traz uma série de especificidades para ela. Então, ela meio que rejeita a ideia né, de uma experiência mais mais comum, assim, que outras pessoas se relacionem com esse sentido de, de, de universalidade, e aí um amigo dela, tipo, recomendou um livro pra ela, e cada capítulo do livro era sobre um arquétipo, tipo, o padre, o filho, o pródigo, alguma coisa assim, e aí ela tava conversando com esse amigo, falando que não tinha gostado do livro e tal, e aí ele fala sobre essa possibilidade de você alcançar... Uma experiência mais geral, mas sem trazer essa ideia de, que, de, de um padrão universal, que geralmente é, é, vem desse homem branco, cis, que é, que é considerado né, tipo, o avatar da humanidade. E aí ela escreveu esse conto que chama Dois Homens Chegam Numa Vila, para New Yorker. Que aí ela começa, dois homens chegam numa vila, às vezes a cavalo, às vezes de carro, às vezes a pé. E aí tipo, ela vai é, Traçando essa história que ela é toda Essa ideia de né, dois homens Que vão chegar numa vila ou numa comunidade E vão aterrorizar de alguma forma Que é uma ideia meio, ela faz referência à possibilidade de ser tipo, num país da, do leste europeu Ou numa, numa Tribo africana E aí nesse conto Ela vai falando, mas né, nesse exemplo específico Que é um exemplo Mais generalizado Eles especificamente chegaram a pé E aí ela, ela começa e é isso, trazer o universal a partir do arquétipo, e esse arquétipo, nesse conto específico, aplicado a uma vila africana. E isso se estender pro resto do mundo, assim, que geralmente é o contrário, né, que a gente vê. Enfim, será que eu viajei demais é,
1: Porque, assim, eu tenho problemas... eu tenho problemas gritantes, assim, na verdade, o meu problema é o problema universal, né, assim... É, porque, Sim, é, porque quando é você fala amor, por exemplo, você tá sendo... Porque nada é mais particular do que a nossa visão de universal, né? E, e por exemplo, eu, sei lá, eu tive, eu tive uma experiência com o Zé Queuara né? Que é com a população indígena com a qual morei cerca de dois anos da minha vida. Enfim, com a qual mais de dez anos eu convivo, né? Enfim, vou lá uma vez por ano e tudo mais. E foi assistir Titanic com eles, sabe? E a maneira como eles recolocaram Titanic para mim foi uma coisa sensacional, assim. Eles adoraram Titanic. Adoraram no filme Titanic. E pra mim, assim, foi, era uma coisa, tipo, porque pra gente, né, Titanic é um filme de amor, né? E aí eu saí de lá, assim, tava, eles botaram, eles faziam cinema na época, né? Tipo, tinha uma televisão, aí botava o filme lá no DVD pra ver, todo mundo assistindo. Aí, cara, quando eu saí de lá, o meu pai, na aldeia, veio me explicar, ele perguntou assim, por que não ficou vendo o filme? Eu falei, ah, porque eu não tenho paciência com esses filmes de casal, porque a palavra amor não existe, né? Aí ele, filme de casal, assim, eu falei, é, filme de que é casal para falar da relação, né? de Erecó, né, a relação de estar junto. Aí ele falou, não, isso não é um filme de Erecó, não é um filme de estar junto. Eu falei, como assim? Ele, ah, não, isso é um filme sobre Deus, sobre a vingança de Deus. Eu falei, eita, eita. Aí eles vieram me explicar, sabe, tipo, que esse é o filme que narra a chegada dos brancos nas Américas, eles tinham uma sociedade corrompida e eles estavam fugindo de lá, justamente eles estavam fugindo da ilha de Deus, porque, inclusive, né, nas poucas palavras que ele entendeu em português, foi o cara falando esse navio nem Deus afunda né, no começo do filme. E eu falei assim, pô, mas como é que, mas por que que eles eram corrompidos? Ele, olha só, tu vê só, é, eles, os ricos, eles, eles estavam cheios de objetos, e acumular objetos para o é uma coisa, é uma doença. Né? Você querer ter objetos, ficar acumulando as coisas. Tanto que os ricos não queriam deixar a mulher deles casar com o cara dos pobres, né. Porque para o assim, o que pra gente é uma coisa completamente absurda, né, nesse sentido, porque, não nesse sentido, porque nossa sociedade finge que é liberal, mas ela é extremamente endogâmica. Pessoas com dinheiro casam com pessoas com dinheiro. Pessoas de classe média casam com pessoas de classe média, enfim. Estatisticamente, casamento de pessoas de classes sociais diferentes é muito raro. E, enfim, quando aquilo era um casamento normal, né? Porque você casa com as pessoas do outro lado da aldeia, né? Sabe? Tipo, você não vai casar nunca entre os seus. Você vai sempre casar com os diferentes. Então, pra gente seria o detalhe, pra eles era uma coisa ridícula sabe, tipo, aquele, aquele aquela relação de amor era normal. O problema era é as pessoas não quererem deixar aquilo acontecer, né? Isso era uma prova da doença daquelas pessoas. E aí por isso Deus colocou uma montanha de gelo no meio do mar para quebrar e matar as pessoas. Então assim, o que me fascina na verdade é como essa experiência universal pretendida, ela pode ser erodida muito rapidamente pela agência local, sabe? E ao mesmo tempo assim, eu concordo com você que eu acho que o filme americano ele tenta ser eu não acho que ele tenta ser universal, é que ele é universal nesse sentido de que ele se imagina como a experiência do, do branco citadino é considerada uma experiência universal e ponto, né? Assim, pra todos os... ele É a métrica do mundo, né? Assim, seu ponto.
0: Sim. Não, é isso que eu tô falando. Eles se pretendem universal mas.
1: É, o, o, no caso do, eu acho que no caso dos filmes soviéticos, eles se pretendem a problemas, eu acho, né? Tava, tô pensando aqui...
0: Não, porque eu tô pensando, tipo, encoraçado Potenkin. Não, ok, é, é outra questão, né? São filmes também, tipo, de logo é, depois é. da Revolução.
1: É, mas, mas o Tarkovsky, por exemplo, ele. Mas ele tem que pensar também que o Tarkovsky é um ponto fora da curva, né? Do cinema soviético. Inclusive, ele tinha certos problemas pra aprovar seus orçamentos, né?
0: Sim, é verdade. Mas eu acho que já existe um, uma forma diferente de pensar. Sim.
1: Ah, sim, mas é porque o. Eu... Eu... Não, mas eu... eu chegar nesse ponto. Eu concordo com você que a ideia do. É porque o universal norte-americano, vamos colocar assim, é um universal muito individualista. Né? O universal soviético. É porque eles também eram pretendidos universi... a, ser uma... a serem universais. Tanto que se você for para ver como, por exemplo, a União Soviética é, tratou as minorias étnicas ali no, na Sibéria, por exemplo, você vai ver que, que existia uma tentativa, por exemplo, de inclusão forçada dessas populações na sociedade, sabe? De etnocídio. O, então, eles pensavam que os problemas deles eram problemas universais, sabe? Então, assim, eu acho que a maneira de colocar... Não, o, eu
0: não estou... Tô... Colocando os russos, que eu acho que é um pedestal. Eu, os russos que eu conheço são muito esquisitos,
1: inclusive. Caraca, eu não conheço um russo. Já conheci um russo, bêbado, mas, pra variar. né Mas, tipo... Que, que, eu não tô falando que os russos são bêbados, mas tô falando que russos aqui no Rio de Janeiro, é que os russos russos não, são não,
0: são, não são ocidente, não são oriente. é tipo Eles têm uma forma muito particular de pensar.
1: É, assim, um conhecido meu é, húngaro, ele foi uma vez uma coisa que... É que essa coisa de Europa também é muito louca, né? Assim, Europa, Ásia... A própria União Soviética não existe, né? A própria Rússia não existe, né? Tipo, tem um monte de minorias étnicas ali dentro, de pessoas que pensam diferentes e tudo mais, que ficam ali meio conformadas, né? Então, acho que, sei lá, aqui que é o, o russo é o quê? O cara de Moscou, que a gente chama? Talvez? É. É tipo falar que o brasileiro é o paulistano. É.
0: Sim.
1: É uma coisa... É, uma coisa assim, é essa
0: noção de... Essa noção, tipo, de... Eu países contemporâneos também é muito é muito recente
1: é, mas não mas eu concordo que tem uma coisa coletivista assim é porque os caras em tese são coletivistas né eram né mas Tarkovsky além de tudo ele era cristão né ele era um cara muito religioso. muito religioso não mas ele é um... inclinadamente religioso você assim, acho que tem um esse é um tema que perpassa a maioria dos filmes dele né tem sempre um elemento religioso engraçado tem sempre um elemento religioso destruído né sim por exemplo no Solaris tem aquela igreja destruída né tem um shot longo assim uma tomada longa dela assim tipo da igreja destruída onde os caras nunca vão conseguir a paz sabe é logo depois aparece a cena do cachorro
0: eu adoro filmes de, de pessoas religiosas mas que não estão tentando te converter
1: é, e ele pediu para os Strugatsky que acho que é o sobrenome do, dos autores né do livro original que é o piquenique na estrada né eles pediram para ele escreverem eles são ateus né eles eram ateus e pediram pra ele escrever um roteiro, né? Mesmo um roteiro todo passado, todo cheio de referências da cosmologia cristã. Mas o, o autor do roteiro são dois ateus. É uma coisa interessante aí, né?
0: Que o cinema, teoricamente, é, é, é o domínio do diretor, né? A televisão que é, que é dos roteiristas, que é da narrativa, da história. Mas ainda
1: tá assim? Ah, hum, não sei. É, ah, assim, as pessoas que eu conheço do, do cinema hoje em dia, eles dizem que, o, na verdade, o cinema é o domínio do produtor, né?
0: É, hoje em dia, com certeza, mas até Godard, né, tipo, ali no, no Desprezo tem, tem aquela cena clássica do produtor puto com essa cena. Não, é, depende, né, depende de que cinema a gente tá falando, com certeza.
1: É, o Kleber Menonça Filho, parece que ele tem alguma ingerência dos filmes dele, né, uma boa ingerência dos filmes.
0: Quem produz também... É a esposa dele, não é? Acho que ela que
1: é. produz? É, fica tudo em casa, né, assim... <risos> Mas...
0: É. Mas tá. Então, acho que era isso que eu tinha pra falar. Você tem mais alguma coisa que quer trazer? Cara,
1: que, nossa, sobre, sobre o Stalker, eu ficaria aqui três horas falando do filme. É o filme que eu piro. <risos> Assim, eu, eu, eu não tô brincando, não exagero sobre isso. É um filme, eu acho que o Stalker é um dos filmes que eu mais piro mesmo, assim, assistindo. Eu acho que é um filme que... Eu gosto de assistir cenas, aquele... Pra mim o Stalker tem aquela fala onde, ele fa, onde o Stalker diz é ser fraco e maleável é, é o que nos permite sobreviver, né? Quem é forte e duro não sobrevive, sabe? É, é, sei lá, acho que dá pra fazer um comentário do diretor comigo só falando besteira, achando que tô falando alguma coisa... Só falando besteira. E, cara, mas enfim, eu sei lá, recomendo muito que as pessoas vejam esse filme, cara. Vão me achar completamente maluco por ser tão pirado com esse filme.
0: Que isso, não? Tem muita gente pirada em Tarkov.
1: Aqui. Pois é, e, e, e gente chata pra cacete, né, cara? Aquela galera que usa o Star Verde, sabe? <risos> Aquela galera que fala coçando a barbicha. Hum, interessante esse ponto de vista, sabe? Eu odeio isso, cara. odeio isso.
0: Eu odeio o tipo. cinema. Tem um, um texto ótimo da Carol Almeida. Carol Almeida veio no podcast. A gente falou sobre bacural inclusive. Ela tem um texto que eu amo, que é Contra a Velha Cinefilia. Tipo, desde então eu, eu entendo, porque eu nunca me identifiquei como cinéfilo. Apesar de eu ter feito audiovisual e fazer cinema.
1: Cara, eu, eu, eu não me identificava como cinéfilo porque, sei lá, eu era ferrado aqui no Rio de Janeiro. É uma
0: galera chata, caralho. Não, eu era ferrado. E eu sou é, mulher, então. tipo, eu não
1: faço parte do clube do Bolinha. Mas é, cara, é porque é um clube do Bolinha branco, aqui no Rio de Janeiro, Zona Sul, né? Tipo, a galera é em classe média alta, saca? Tipo, quando eu comecei a frequentar o rolê desses caras, eu era diferente, sabe? E tipo, era meio bizarro isso. E é isso, é aquela galera com a Verde... Que interessante. Na estação Botafogo aqui. Não, porque é muito interessante essa fábula do sexo, né? Interessante. Aquele pessoal que assiste Gaspar Noé, sabe? <risos> a, a maior putaria acontecendo na tela, as pessoas acham que interessante. A estética desse filme é muito boa. Sabe? Caraca, cara. Os caras conseguem. Como é que é? Eles, eles não são afetados de nada pelo filme, né? Tipo eles são. Não,
0: não é. são. E, eles se orgulham disso.
1: Nossa.
0: Isso que é o foda pra mim,
1: é tipo... Eu, eu, fre eu frequentei esses espaços muito por conta de... Relações de afinidade, né? Como eu já... isso é Pra quem... Pra, imagino, algumas pessoas que escutam o Benzina vão escutar esse podcast também. É, mas é porque as pessoas sabem que eu já fui casado com uma cineasta, né? Então eu frequentava esses espaços, vez ou outra, né? Enfim, e era impressionante, né? Porque eles se orgulham de não serem afetados em alguns momentos eu tinha certeza que a imensa maioria daquelas pessoas se subissem no próprio ego e pulassem, se matavam, sabe? Porque não, não, não parece uma coisa assim? Tipo, não, eram, eram, as pessoas não estavam interessadas na história da outra, sabe? Ninguém estava interessado no outro, todo mundo estava muito mais interessado em ter palco pra mostrar o quanto sabia sobre algo, o quanto parecia, era uma, era uma série de palestras que você ia assistindo nas rodas.
0: Ainda bem. <risos> que eu me Por Porque... <risos>
1: Ah, das, das festas Não. ou de, de opinião sobre isso?
0: É, do, das festas, de, desse espaço, e de, já desencanei de, de ser cinéfilo, etc. Então, pra terminar, eu queria perguntar pra você o que você tá lendo agora?
1: Cara, eu tô lendo um milhão de coisas ao mesmo tempo, né, assim... Isso é uma coisa que eu fico fazendo eu fico compulsivamente lendo coisas e abandonando coisas, né? Tipo, começa a ler uma pra outra, sei lá o quê. Mas o que eu estava lendo um pouco antes de gravar o podcast é... História do Universal da Infâmia do Jorge Luiz Borges, do Jorge Luiz Borges, cara, tipo... É um livro bem curtinho, assim, enfim, com histórias fictícias de fascínoras, sabe? Tipo, tem um pequeno texto que eu sempre gargalho quando eu leio, assim. Já tô relendo essa parte, que é, é um, pra um sujeito que tinha sido condenado e depois ele ganhou uma certa fama porque ele ia dos lugares e contava sobre sua própria narrativa, né? Só que ele tava muito mais compenetrado em entreter o público do que se contar algo, né? Então, por exemplo, ele podia começar... Às vezes ele se defendia, dizia que ele era inocente. Às vezes ele falava, não, eu sou culpado mesmo. E às vezes ele começava uma palestra, uma fala dele. Se dizendo inocente, e terminava como culpado. Tudo ao sabor do público, sabe? É divertido. Eu gosto desse tipo de humor, sabe? Tipo, então, enfim, é o que eu, tô, que eu estava lendo hoje à tarde para me distrair um pouco.
0: E eu queria perguntar qual é a sua obra Conforto. Você falou que... Você não, não tem essa relação muito com o cinema, de, de, né? Tipo, você é muito afetado, então talvez não seja a melhor mídia para o conforto, para o Colinho. Pois é. Então, qual é a sua obra quando você está precisando recarregar essas suas energias?
1: E eu gosto muito porque é uma obra que, tem, que mobiliza várias coisas para mim, inclusive por conta dela, eu virei anarquista que é o Homem-Animal do Grant Morrison, quadrinho, que foi recentemente relançado pela Panini, mas não ganho o jabá deles para falar disso, é... mas uma edição muito boa, que basicamente conta a história do Homem-Animal, que é um super-herói ridículo, que é um super-herói com poderes animais, e basicamente ele pega o poder de uma águia e sai voando, coisas do tipo. Só que esse escritor, para quem não conhece o Grant Morrison, é um escritor, é um ex punk doidão é, inglês que deu à obra um tratamento anarquista ontológico, sabe? Então, por exemplo, no final o grande inimigo do homem animal é o próprio Brent Morrison como escritor, sabe? Tipo, eles se enfrentam, eles se, eles conversam um sobre o outro e é uma dessas coisas que aquecem o meu coração, porque é um digamos, é um, é um é um grande trabalho sobre a arte de contar histórias, né? Que eu acho que é isso que que marca a nossa passagem no mundo, sabe? Tipo, eu tô falando isso muito sério mesmo, acho que o que vale a pena sabe, o que marca uma pessoa, o que faz a pessoa ter valido a pena né? Tipo a existência dela é, é ela ter sido capaz de contar uma história sabe? Tipo, não é necessariamente ela narrar uma história né? tipo, mas ela, a existência dela contou uma história e eu acho que, que essa obra é sobre isso ela me lembra o valor de algumas coisas que às vezes a gente perde pelo menos eu perco
0: massa, foda vou procurar
1: se, se quiserem me patrocinar a
0: falar disso é... não é
1: pobre poxa, infelizmente
0: não, infelizmente mas queremos queremos, benzina também quer o mashup quer
1: gente, quem não quer, assina. né? quem não Sim. quer? Paga a conta não é vergonha
0: mas então é, você quer deixar onde as pessoas te encontram nas redes sociais?
1: Cara, então é, eu sou lá no Twitter, né? Eu sou arroba Narcofino. É, antigamente eu era um gatinho, né? Um gatinho anarquista. Agora eu sou um cachorro. Lá com meu nome Orlando Calheiros. Mas, enfim, podem procurar por lá. Tô sempre falando besteira por ali e brigando com as pessoas. Você falou que se meteu numa treta no ano passado, tipo. O meu recorde são 48 horas. Estamos a 48 horas sem uma briga, mas o, enfim, vocês gostam de telequete? É o lugar para vocês, sabe? Tá sempre ali, assim, sempre uma, uma briguinha ali acontecendo na minha tele. E quem quiser me escuta lá no Benzinda, sabe? É o podcast onde eu e a inigualável Stephanie Borges é... Stephanie
0: que aqui, aqui duas vezes inclusive.
1: Genial, eu Stephanie. De
0: monstros e e fim de mundo.
1: Eu e a Stephanie somos duas pessoas unidas pela nerdice extrema com as coisas, né, cara? <risos> tipo, se as pessoas vissem o quanto a gente pira numas paradas, assim, na hora de, de produzir um, uh, um, um roteiro pro episódio, saca? Porra. Mas o... Uh, enfim... Então, onde eu e a Stephanie Borges, né, nós lemos notícias estranhas e tecemos comentários. E às vezes a gente faz programas, como, por exemplo, a gente fez um programa agora especial sobre ficção, né? Onde, por exemplo, ela falou do Margarida, eu falei do. As cores da infâmia do Cosserri, sabe? A gente já fez um especial sobre o Ursula Le Guin, mas ao mesmo tempo também já saiu um especial sobre aquecimento global. Essa semana a gente tava falando de Exu, sabe? Então o programa Sim, é um... eu
0: tava vendo esse episódio hoje. É, Muito
1: então bom, esse gente. programa, eu tô, eu tô usando ele para traficar também, ali botar mais batidas de macumba, sabe? Eu tô, <risos> tô... A gente tá fazendo uma pregação macumbeira no programa também. Além de anarquista, feminista, descolonização, macumbeira
0: eu gosto muito do episódio com a Kenya Freitas também eu acho excelente
1: esse episódio é muito bom esse episódio é muito bom
0: ela já teve aqui a gente conversou sobre janela Monáe
1: uhum. o
0: álbum dela então acho top Erson. mas então é isso muito obrigada por sua presença espero que você tenha gostado
1: não eu que agradeço cara porque não é sempre que eu tenho a, a oportunidade de expor o meu lado chato assim né assim. <risos> Caraca. Eu não
0: achei chato. Então... Ah, que
1: bom, cara. Tipo, mas, pô, as pessoas costumam revelar muitos olhos quando eu começo a falar de Tarkovsky. <risos> <Ai>, tipo... <risos> de novo, Orlando, pelo amor de Deus, cara.
0: É, é porque, tipo, você não tá com aquela galera chata do All Star verde, mas você também não tá no outro espaço ali. Como é que... Eu entendo, assim quero procurar esse espaço do meio, que não.
1: <risos> pois é, é, é tem, que achar um, tem que achar um jeito de, de tornar o, o Tarkovsky mais interessante para as pessoas, sabe? Porque tem, tem uma barreira, eu acho, com o cinema russo, né? Soviético. Não, vou assistir um filme soviético e tal. Sabe? Tipo, é, é meio é. complexo. Não,
0: com certeza. As meninas que eu faço o outro podcast, fica me zoando quando, ah, você vai falar de cinema iraniano agora? <risos> <risos> ah, que me deixa. Que você morreu, sabe? Eu fiquei muito mal.
1: <risos> <risos> cinema, cinema iraniano tinha uma época, assim, porque você é, você é de 92, né? Eu sou da época que o cinema soviético, o cinema russo, era o cinema do, do snob, né? Do cinéfilo snob. Mas depois veio a onda do cinema iraniano, né, cara? Tipo, a pessoa que vê o cinema iraniano era o com essa barbinha, muito interessante. Aff. Muito interessante essa perspectiva do diretor.
0: <risos> Me deixa em paz.
1: <risos> Cada um com seus problemas. Eu quero
0: estar, inclusive, tem um, um, uma quote ótima, uma citação ótima que eu ia trazer o episódio e agora vai ficar perdido. Mas é, basicamente ele fala como uma pintura ou uma música, uma pintura abstrata, elas não precisam ser entendidas, né? E como o cinema. Ele tem esse, tem esse lugar que as pessoas querem um, um, um significado unificado. Assim. Sim! E ele queria que o, que o cinema pudesse ser sentido como uma música.
1: Sim! Inclusive, eu e a Stephanie, a gente tem imperado muito nisso, né? Porque esse é um problema da Stephanie, no sentido matemático, né? Um dos problemas do trabalho artístico dela. e Enfim, mas é uma. Essa coisa. É que eu falei da obsessão da verdade, né? Tipo, as pessoas, quando vão ler uma poesia, tem essa, essa obsessão pelo O significado do poema, sabe? Tipo, o que, que ele quer dizer de verdade? Sabe? A mesma coisa com uma música, a mesma coisa com um filme, a mesma coisa com uma fotografia, sabe? Tipo, sei lá, por exemplo, eu com a fotografia as pessoas perguntam o que, que você queria dizer com isso. Eu, Não sei, cara. Tipo, o que, que eu quero. O que, que a pessoa sentiu com aquilo é a verdade dela, né? Verdade no sentido. Do, do ator, né, qual é a sua verdade, né tipo, qual é a sua verdade vendo um o qual é a sua verdade vendo, sei lá Kurosawa, qual é a sua verdade lendo um poema sabe, o que uma que, o que, aquilo te afeta acho que é muito mais importante a pergunta, como isso te afeta né, acho que o cinéfilo é aquele que o problema dele é o sentido, né tipo, a pessoa que, sei lá, que se afeta, acho que o nosso problema é outro, o nosso problema é, é, o, af, é o afeto, né, o efeito acho, é o feitiço da coisa, fez sentido?
0: fez, super fez, né tinha um momento lindo, inclusive, para terminar. O MeshUp foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love With the Ghost. Vocês podem encontrar o MeshUp no Instagram, em Mesh.Up, e no Twitter, com MeshUp, e a gente também tá no Facebook, procurem lá. Mashup. e eu também estou disponível em todas as redes sociais se vocês quiserem vir conversar eu sou Glenis AV tanto no Twitter quanto no Instagram